0: pela Rádio Pintoliba. Um programa diferente,
1: inteligente
0: e reverente.
1: Papo das Futimigas. A Apresentação de Alice Couto, Bruna Barinto e
0: Carol Malaquim.
2: Pela primeira vez ao vivo na sintonia esportiva, oi eu sou a Alice, oi eu sou a Bruna, oi eu sou a Carol e está começando,
1: como a Alice disse, pela primeira vez ao vivasso, o papo das suas migas na rádio sintonia esportiva. Ei! Caraca,
2: a gente tá muito chique antes de começar esse programa ao vivo que a gente falou na no episódio falando nas redes sociais que vai rolar uma vez por mês. A gente queria agradecer a todo mundo da rádio. Max e Taylor que estão aqui nos bastidores, como sempre, para ajudar a gente. E assim, a gente tá muito feliz de estar aqui ao vivo uma vez por mês, interagindo com vocês. E vou falar aí as meninas puxarem para as redes sociais, né? para quem quiser interagir com a gente por lá também. É isso aí, gente. Quem quiser já
1: começar a interagir com a gente, nesse começo de ao vivasso aqui, É só acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente sempre tá lá, dando uma olhada nos comentários, pra
2: trocar uma ideia com vocês, esse bate-papo suave, né meninas? Exatamente, Carol. E Bruna, anuncie o tema de hoje para os nossos ouvintes ao vivo agora. Ai, a gente tá muito chique e não poderia
0: deixar de trazer esse tema, que é uma coisa que a gente gosta tanto de falar, que são as Olimpíadas, né, e por causa da pandemia a gente ficou com uma Olimpíada atrás da outra, então o tema de hoje são as Olimpíadas de inverno, que estão prestes a começar, a abertura tá marcada por dia 4, mas as competições já começam a partir do dia 2, então tá ali pertinho, batendo na nossa porta.
2: Exatamente, galera, pra quem curte aí um Sonhos no Gelo, um Jamaica abaixo de zero, só clássicos de cinema, vem aí demais. (risos) Só quem viveu sabe o ícone
1: desses filmes da Disney que a gente assistia junto assim depois da escola, e agora comentaremos Exato. as Olimpíadas de Inverno, que vai mexer aí com o nosso fuso horário, vai atuar para mexer com o nosso fuso horário, assim como as Olimpíadas de Verão no meio do ano, que rolou todo aquele negócio de a gente ficando acordado até quatro e meia da manhã para ver um surf, o negócio. Agora já é diferente, agora a gente fica acordar até quatro e meia da manhã para ver uma, uma patinação, uns esportes diferenciados. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a origem dos, dos, das Olimpíadas de Inverno e também falar um pouquinho sobre essa edição que vai acontecer agora no mês de fevereiro e tudo mais.
0: É, não tá fácil pro fã de esporte com todas essas competições aí acontecendo em China, Japão, 12 horas de diferença. Mas a gente ama ficar com o sono todo abalado para ver um joguinho de hóquei para ver uma patinação artística. Se bem que eu vou sentir muita falta da maior dupla da patinação artística de todos os tempos. Scott Tessa, sentirei saudades.
2: É um esforço que a gente faz, né, meninas? Falaremos disso mais para frente no programa de hoje, né? Inclusive, amiga? quero deixar uma recomendação Deus, quando fomos Tessa falar é dos dois.
0: Exato, amiga, exato. Não sei se você já está planejando essa recomendação, mas.
2: Eu tava, mas aí eu acho que você pode dar, porque eu vou dar um de filme, então. Já que a gente vai nessa pegada. Beleza. E, gente, a gente fez hoje pra vocês... Um resuminho dos esportes e da história um pouquinho também das Olimpíadas. Claro, né? A gente sempre traz o um histórico, né? Bruna Barenco tá aqui para isso. E Presente. a gente fez um, mais ou menos um resuminho de esportes, da, da história do, dos jogos né, de inverno, que é uma coisa que não é tão próxima da nossa realidade. E a gente vai contar um pouquinho de cada esporte aqui para vocês, da equipe brasileira, né? Que vai aí nos representar em Pequim, nesse 2022. Então, gente, a gente pode começar falando um pouquinho da história dos jogos, né? Bruna, pode ser amiga. Com certeza.
0: Claro, já estou aqui preparadíssima para a gente sempre trazer aí, para entender um pouquinho de como que essas competições chegaram onde elas estão hoje, né? Porque o primeiro evento dedicado aos esportes de inverno, ele não foi oficialmente uma Olimpíada, ele aconteceu na França em 1924 e foi chamado de Semana Internacional de Esportes de Inverno. Só dois anos depois que o COE resolveu reconhecer essa competição como Jogos Olímpicos e resolveu realizá-la em anos periódicos, assim como realizava as Olimpíadas de Verão. E aí foi também quando surgiu essa divisão entre Olimpíadas de Verão e Olimpíadas de Inverno. E o que é engraçado é que até 1986, os Jogos de Verão e Inverno aconteciam no mesmo ano. Então imagina assim, que loucura, porque era muito evento acontecendo ao mesmo tempo. E após essa data, o COI resolveu realizar os jogos em anos alternados, intercalando os eventos. O que eu particularmente acho que fica ótimo, porque a gente consegue curtir um por um e também acontecendo né, em países diferentes, até porque muitos países que receberam as Olimpíadas, como o próprio Brasil, não tem como sediar uma Olimpíada de inverno porque a gente não tem inverno, né a gente já comentou em outros episódios como é engraçado pensar que o Brasil tem um comitê olímpico de esportes na neve, sendo que a gente não tem neve, não muita pelo menos.
1: Pois é, é, a gente até estava comentando sobre isso antes de, de planejar o roteiro, porque justamente para trazer esse episódio, porque como não é uma, uma realidade tão próxima da gente, as Olimpíadas de Inverno, é, muitas pessoas nem se ligam né, do que está acontecendo. As Olimpíadas de Inverno elas duram um pouquinho. Elas são um pouco mais curtas, assim, do que as Olimpíadas de Verão. As Olimpíadas de Verão duram um mês e meio, por aí, até que começam as Paralimpíadas. E as Olimpíadas de Inverno vão começar no dia 4 e terminam no dia 20 de Fevereiro. Então, vão ser uns 15 diazinhos aí de muito esporte de inverno para a gente poder acompanhar. E falando sobre o sediamento... Da, das Olimpíadas de Inverno, é engraçado que esse ano, tanto as Olimpíadas de Verão foram no Japão, e as Olimpíadas de Inverno também vão ser. E falando um pouquinho sobre os países que já sediaram os Jogos de Inverno, os Estados Unidos já foram sede as Olimpíadas quatro... de Inverno são na China. Ah, é isso mesmo. a geografia está <risos> faltando aqui um pouco, né? Então, vamos lá. É... Mas falando sobre os países que já sediaram os Jogos de Inverno, os Estados Unidos e a França foram os países que mais vezes sediaram os Jogos de Inverno. Sendo os Estados Unidos tendo tendo sediado quatro vezes. E a França, que é o país sede das, das próximas Olimpíadas de Verão, já sediou as de Inverno três vezes. E com as Olimpíadas desse ano, de 2022, que Pequim, que agora eu lembrei que é na China, se torna a primeira cidade a sediar ambos os Jogos de Verão e Inverno. As Olimpíadas de Pequim foram em 2008, não é isso, Bruna? Isso. As Olimpíadas de de Verão em Pequim foram em 2008. Isso. E aí, é isso. E agora, falando um pouquinho sobre Guerra Fria e Olimpíadas de Inverno, a nossa querida Bruna, historiadora maravilhosa, mestranda na UF, palmas para ela.
0: Vai fazer uma, um, um breve recatado histórico para gente. É, assim como nas Olimpíadas de... Verão, é até estranho falar, né? Porque eu sempre falo Olimpíadas, e as Olimpíadas de Verão, e Olimpíadas de Inverno, como Olimpíadas de Inverno. Mas assim como nas Olimpíadas de Verão, as Olimpíadas de Inverno têm um histórico de atritos durante a Guerra Fria, e principalmente dentro dos esportes, até porque um dos esportes das Olimpíadas de Inverno é o hockey, que é um esporte muito popular em países que têm um clima mais frio, E é um esporte em que os campeonatos ficaram muito disputados durante as Olimpíadas. Não só entre União Soviética e Estados Unidos, mas entre outros países do bloco soviético que também tinham suas seleções e competiam em determinados momentos, não puderam competir, não puderam defender seus títulos. Também teve episódios de tentativas de criar ali uma certa diplomacia entre países soviéticos e países do bloco capitalista por meio do hockey O que não deu muito certo, o maior exemplo disso, foi na década de 70, quando a União Soviética foi fazer alguns jogos contra o Canadá e o Canadá, o hockey para o Canadá, é o nosso futebol. O hóquei pro canadense é o esporte que dita o orgulho nacional, então esses jogos eram muito importantes, era uma sequência de cinco jogos, a União Soviética ganhou os primeiros jogos e o Canadá tinha uma fama de ter uma equipe de hóquei que utilizava-se da violência para conseguir ganhar os jogos, e quem assistiu já uma partida de hóquei sabe que o esporte tem como ser bastante violento, e foi o que acabou acontecendo, né, alguns canadenses acharam que foi uma prova de que eles realmente eram melhores no hóquei, outros acharam que tinha que ter ganhado só ali na na disputa esportiva mesmo, e a União Soviética ficou meio irritada, porque acabou perdendo aí essa série de amistosas e depois não teve nenhuma outra tentativa de fazer é, outra versão desses desses amistosos, porque o clima acabou ficando ali um pouquinho tenso. E uma curiosidade extra é que o primeiro ministro do Canadá, nos anos em que aconteceu aconteceram esses amistosos, é o pai do do primeiro ministro ministro do Canadá agora. Perdoem meu francês, eu não sei falar sobre o sobrenome dele. Justin Trudeau. Então, pai dele foi quem comandou essa tentativa de diplomacia no esporte entre União Soviética e Canadá.
1: É isso, meninas. Você quer a aula de história? Então toma.
0: <risos> é... E é muito interessante pensar como esses... Ah, perdão, amiga.
1: Não, pode falar, Bruno.
0: Eu acho muito interessante pensar como esses esportes que não estão na nossa gama, no dia a dia que a gente acompanha, são tão importantes para outros países, né? O hockey é gigante no Canadá.
1: Exatamente, e eu acho muito engraçado, assim, como até mesmo dentro do Papo das timigas nós três temos costumes diferentes, assim, de acompanhar esporte, por mais que nós três sejamos muito fãs de esporte. E tanto a Bruna quanto a Alice sempre tiveram muito mais o, o costume de acompanhar os esportes de inverno do que eu, apesar de eu amar. Mas eu sou aquela que, assim como nas Olimpíadas, quando chega aquele esporte que a gente não entende de nada, e a gente só senta se pra assistir e se sente a maior jogadora daquele esporte. Igual a gente assistindo skate, sabe? Nas Olimpíadas que é sobre lutando isso lutando com as notas de skate. Mas ela tem um flip slide de front sem nunca ter ouvido falar da manobra. Mas a gente fala sobre isso. Então, nas Olimpíadas de inverno, eu sou exatamente assim, em quase todas as modalidades. E a Bruna, ela tem mais costume de acompanhar esses esportes, por exemplo, o hockey, a Alice é super apaixonada em pastinação artística, então elas, elas têm mais esse costume, eu não tenho tanto costume de acompanhar esses esportes de inverno, mas... A gente é apaixonado por umas Olimpíadas.
2: Gente, tem cerimônia de abertura, tem tocha olímpica. Onde que tem isso que a gente não tá? Pelo amor de Deus, obviamente, a gente está acompanhando sem Então, vamos começar aí falando dos esportes, amigas.
0: A lista dos esportes de inverno ela é bem
2: menor do que a lista
0: das Olimpíadas de verão. O que eu acho que ajuda a explicar por que a competição é bem mais curta também. Tem 15 dias ali a menos. E é recheada de esporte radical. Se você gosta de esporte radical, a Olimpíada de Inverno é o seu lugar. Então, a Olimpíada de Inverno é composta de 15 esportes que são eles. O biatlo, o bobsled, o combinado nórdico, o curling, o esqui alpino, o esqui cross cross country, o esqui estilo livre, o hockey, o luge, a patinação artística, a patinação de velocidade, a patinação de velocidade em pista curta, o salto de esqui, o skeleton e o snowboard. E como eu falei, metade dessa lista é esporte radical. É aquele tipo de esporte que você olha e você já imagina acontecendo ali um acidente com todo respeito aos atletas que são muito profissionais (risos) e sabem o que estão fazendo mas eu confesso que eu fico nervosa e como a Carol falou, eu acompanho um pouquinho mais os esportes de inverno assim quando tem Olimpíada mas eu vou confessar que dessa lista quando entra na questão de esqui e snowboard e essas coisas eu já não entendo muito, porque o próprio equipamento de esqui já é uma coisa que me dá um pouco de medo, um pouco de receio.
1: É muito doido, né, como é igual a questão do do skate, assim, que que são várias modalidades diferentes, o esqui também vem com essa essa diferença e para explicar um pouquinho de cada um eu separei aqui. Como a Bruna comentou, são três modalidades de esqui, o esqui alpino, o esqui cross country e o esqui estilo livre. O esqui alpino, é, ele, é, é, ele consiste no atleta percorrer um percurso em descida, onde existem vários obstáculos e várias passagens é, em que ele tem que fazer os desvios e basicamente é isso. O esqui estilo livre é aquele. É, é o que consiste nos saltos. Que a gente vê aquele povo dando aquele saldo, aquelas piruetas, aquelas acrobacias. Que, como a Bruna falou, a gente fica preocupado. Até o atleta chegar lá na base, são e salvo, a gente fica um pouco nervoso. E já o esqui cross-country, também conhecido como esqui de fundo, é realizado em terrenos planos ou ondulados e geralmente pelo que a gente tá vendo aqui de imagem, ele é praticado em duplas, então essa é a diferença mais marcante entre os dois, entre os, os três, na verdade, né, as três modalidades.
0: Então vou começar aqui, em ordem alfabética, na minha listinha, com o biátulo que é um esporte muito louco, que eu não fazia ideia de que ele existia. E não entendia como ele funcionava. E o biatlo é, como o nome diz, uma competição que envolve dois esportes ao mesmo tempo. O tiro e o esqui. Que são coisas que na minha cabeça não tinham não nada a ver. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E o biatlo é disputado da seguinte forma... A corrida de esqui, a pista de esqui, possui em determinados pontos do trajeto estandes de tiro para que os concorrentes disparem com uma espingarda sobre cinco alvos estáticos, penalizando cada falha com a obrigatoriedade de correr 150 metros ou adicionando um minuto ao total da prova e ganha quem totalize um menor tempo mas assim, esse é aquele esporte que a pessoa que chegar primeiro pode não ser a pessoa que ganha, porque ela pode ser a pessoa que teve mais penalidade e aí ela acaba perdendo uma medalha porque ela teve penalidade ao errar a parte do tiro então você não tem que só ser bom no esqui você tem que ser bom no tiro ao alvo também, e esse esporte ele surgiu ali entre os países nórdicos surgiu mesmo da necessidade né, porque as pessoas precisavam andar na neve e caçar ou ou tinham esse hobby, e aí acabou surgindo o esporte do biatlo, que pra gente aqui é realmente um esporte muito louco, é muito estranho de acompanhar. E aí na sequência eu vou falar de um esporte que a Olimpíada de Inverno me conquistou me convenceu a amá-lo. Até a minha avó ama esse esporte. E ele é o curling. Eu acho que é um, hoje em dia é um dos esportes mais populares das Olimpíadas de Inverno. E ele tem uma semelhança aí com o o que faz com que seja um pouco mais fácil da gente entender como ele funciona. Mas ele é um esporte bastante complexo. Tanto é que ele é apelidado de xadrez no gelo. E basicamente o curling consiste no lançamento de pedras em relação a um alvo. E no fim, quem tiver mais pontos vence a partida. A partida é dividida em períodos e cada período é chamado de End, sendo que são 10 Ends na disputa do curling por equipes e 8 na disputa em duplas. O alvo Ele é como se fosse um um medidor ali da pontuação do jogo e ele é chamado de casa, tem as casas ali, sendo que a única pedra que vai pontuar é a que está mais perto do alvo. Então cada equipe vai lançar as pedras mais de uma vez e só vai ter a pontuação da que estiver mais perto do alvo. Alvo. O limite para o atleta lançar a pedra é chamado de hog line, que é uma linha que vai ter ali na pista. E o martelo é como ele chama a vantagem de lançar a última pedra do end, do tempo, que você pode ganhar a partida ou virar a partida ali. Então é realmente muito importante ter, ter essa jogada. E, gente, não deixem se levar por essa explicação, que parece um pouco confuso, mas você assistindo curling... Tudo faz sentido. É muito emocionante. Eles ficam dando varridinha né? no gelo. É sensacional. É intuitivo, né?
1: E, gente, eu vou, antes da gente seguir para as próximas modalidades, temos o recado de uma ouvinte. É a Dayana Cunha de Rio das Ostras e ela falou Conheci o papo das sutimigas ouvindo a sintonia. Amo essas meninas. A Bruna é uma enciclopédia. Só lamento nenhuma ser vascaína, mas ninguém é perfeito. Beijos, meninas, e abraços também ao Max. Parabéns pelo programa dessa qualidade. Ai, que chique! Beijo, beijo,
0: Dayana! Muito obrigada, a gente agradece muito a sua audiência.
1: A gente não tem nada contra vascaínos, até temos amigas que somos.
0: Exatamente. Se você acompanha <risos> o papo, até minha avó é. Até o pé de fazer o gol em 2001. É ela parar de assistir, Vasco Um beijo,
2: vó. Gente, vovô, vamos de patinação artística então, né? Em nome da emoção aqui. Simplesmente melhor esporte todos os tempos. Gente, pra quem gosta de patinação artística, ou que já conhece, gosta de ginástica artística nas Olimpíadas. É, gostoso skate. A patinação artística, ela tem uma regra muito similar. Assim, vou falar por alto, tá, gente? Porque são muitas regras. né? Mas a gente tem a patinação individual feminina, a individual masculina e a patinação por duplas, né? É, essas, essas modalidades todas têm uma regra que é. Colocar elementos de dificuldade, tem os elementos obrigatórios, se você conecta elementos como saltos e giros, você ganha mais ponto. É uma coisa muito similar ao que a gente conhece dos esportes artísticos agora, do skate nas Olimpíadas, é muito similar a isso, né? Tanto a patinação artística normal quanto a no gelo, que é no caso das Olimpíadas de inverno. Na patinação artística, a gente tem... É, o programa curto e o programa longo que somados eles são o que define aí a, a classificação geral e as medalhas que manda mal em um, você não consegue completar aí é, uma chance de medalha, ter uma boa pontuação geral, e a patinação artística, ela é não existe uma, só o programa curto ou só o programa longo, né, é sempre a soma dos dois, pelo menos nas Olimpíadas. E Bruna, você quer começar com uma indicação literária, antes de eu continuar a falar do grande filme Sonhos no Gelo? Não, não era uma indicação
0: literária, mas eu posso fazer a indicação literária também para todos Ótimo. os amantes de romance que estão favor ouvindo. o livro Lukov Diluco... é com Amor? A tradução? É Lukov
2: com Amor, a tradução eu acho.
0: Lukov com Amor, da Mariana Zapata. É um romance sobre um casal de patinação artística que me traz ao assunto da minha indicação porque a maior dupla da patinação artística ela já foi aposentada, pelo menos desde que eu vi. Se aposentou em, em Pyeongchang. Que é Tessa Virtue Scott Moyer. Exatamente. E a minha recomendação é que depois que você acabar de escutar este programa, você entre no, no Google ou no YouTube e você procure Tessa Virtue Scott Moyer Mulan Rouge. E você se delicie com a maior apresentação. Eu acho que é a coisa mais bonita que eu já vi de artístico no esporte, é essa apresentação dos dois que foi a que deu medalha de ouro do bicampeonato dessa dupla de canadenses. Assim, vale muito a pena. Se eu não me engano, são cinco minutos de, de apresentação e é excelente. Se ah, tem o eu
1: já sei que é bom, gente.
0: É
2: exato, é famoso, a modalidade.
1: é. sabe.
2: Exato, Carol. Que eu exato. Amo Lan Rouge, então, tudo para mim. A modalidade de dupla, né, é uma modalidade, assim, muito mágica, né, gente? Assim, é a, fe- a feminina individual e as duplas são as mais é, requisitadas, mas o masculino é muito legal de ver também. Agora, gente, tem uma, uma situação aqui que eu vou dar a curiosidade para vocês que... Só falando assim, quem são as maiores potências, né? Claro que a Rússia e os países da ex-União Soviética, os Estados Unidos e o Canadá dominam aí o cenário né, da patinação. E recentemente, recentemente assim, mais ou menos recentemente, né, nos últimos 20, 30 anos, a China também tem, como tem na ginástica, né? Excelentes patinadores também artísticos, né? Porque exige simplesmente o conhecimento de balé sinistro, um conhecimento de patinação sinistro, porque... Cada giro daquele ali que a pessoa faz com uma facilidade. Simplesmente é impossível de fazer. né? Então você exige técnicas de tudo, de patinação, de dança, de ginástica. Você tem que ser literalmente um monstro em todos esses quesitos para você ser muito bom de patinação artística. Então a gente tem aí a Rússia que é a maior potência, disparadaça de patinação artística, trocando de atletas, infelizmente, assim como quem troca de roupa, porque as meninas com 15 anos, elas estão no auge delas na Rússia, né? A última patinadora que se se apresentou em Pyeongchang e ganhou tudo, né? Nas últimas Olimpíadas que foram na Coreia, ela chamava Yulia, o, o Liptiskaya, o sobrenome dela é muito difícil, gente, já peço perdão. E ela se aposentou aos 19 anos por problemas alimentares, aí devido à alta pressão. E quando achavam que não ia ter ninguém mais sinistra que ela patinando, vem aí a favoritíssima para ganhar medalha nesse ano, que é a Camila Valieva, também russa, de 15 anos. Ou seja, tá no auge, a gente espera que a política da Rússia de... De, que a política da, do comitê de patinação, né? Que é assim em todos os países, quase. Seja mais, menos ridículo, né? Com as atletas. Tenha mais respeito com as atletas, com o corpo dos atletas. É, e, a, e a Camila consiga aí uma carreira longa fazendo o que ela gosta, o que ela ama. Mas a menina simplesmente, gente, ela dá salto, aqueles saltos da patinação. Ela faz isso literalmente com as duas mãos para cima da cabeça. Isso é simplesmente... Não existe, gente, simplesmente impecável a menina patinando. E ela, a série dela, para as Olimpíadas, também vale a pena procurar no YouTube. No YouTube tem tudo de patinação artística. E fica a recomendação do filme Sonhos no Gelo, né, pra quem nunca viu. É, o nosso, é um filminho da Disney, bem confortável, que a gente gosta muito. Que me fez, vou contar uma história aqui... E pedi para os meus pais me levarem para patinar no gelo quando eu era criança e cair numa poça d'água lá no rio. É, fica aí esse relato para vocês. De tanto que eu amava esse o filme. O filme faz parecer fácil, patinar O filme gelo. faz parecer muito fácil. é
1: só limpar uma lagoa congelada. Exato, e exato. Arrasar. Acabou
2: exatamente, era quem não conhece esse filme, né conta a história de uma menina que não tinha dinheiro para patinar no gelo, patinava no lago congelado e aí de repente ela vira do dia pra noite uma super atleta e esse filme é perfeito aí para quem critica é um grande filme, Operações. simplesmente
1: simplesmente Ô, Bruno, um grande filme a desculpa Alice, pode, pode falar mesmo, amiga Bruna, nós temos uma pergunta para você ai, vamos que é diretamente de Matheus André, do Rio de Janeiro, que ele perguntou. Qual é a
0: maior potência histórica do curling? É o Canadá. Curling é um esporte muito simpático, gente. Se você não deu uma chance para o curling, dê uma chance para o curling. E dê uma chance também para o hockey. E é o esporte coletivo mais tradicional dos jogos de inverno, um dos esportes de inverno mais conhecidos. E é o de mais contato, né? As equipes do hockey elas são formadas por seis jogadores, que são cinco na linha e um no gol. E os atletas devem conduzir um disco sobre o gelo com tacos e fazer gols. Ganha no final quem tiver mais gols no terceiro período, né? Assim que acabar o terceiro período. Também tem como ter prorrogação, também tem disputa de pênalti. Então acho que nisso lembra um pouco o nosso bom e velho futebol. E o hockey é disputado numa pista olímpica com as mesmas dimensões da patinação artística, que é 30 por 60 metros, mas com as marcações das zonas e dos pontos de face-off. O face-off é como começa toda a partida de hockey, como recomeça, porque é um esporte que tem muitas faltas e muitas paralisações, assim como a maioria dos esportes que são famosos aí no nosso queridíssimo Estados Unidos da América, que tem... Hoje em dia, a liga de hóquei mais famosa que é a NHL. Dê uma chance para assistir, gente, NHL, Stanley Cup, que é o título da NHL. É muito legal de acompanhar. E o Face Off é como começa e recomeça durante a partida várias vezes. No centro da pista tem um círculo e uma linha. E depois de cada interrupção, dois atletas se enfrentam cara a cara e aguardam o um lançamento do disco, que se chama o Puck, É o discozinho pequenininho que os atletas devem conduzir no gelo e com esse disco marcar os gols. Muita gente também acha que é difícil acompanhar o hockey porque o puck some um pouco na pista. Mas quando você se acostuma a procurar e a prestar atenção nas jogadas fica bem mais fácil de de conseguir acompanhar. E é um esporte que reveza muito entre titulares e reservas também. Eu acho que hoje em dia o hockey tem muito do DNA do esporte espetáculo dos Estados Unidos, mas nas Olimpíadas sempre foi muito disputado. Quem está aqui desde o início dessa transmissão conseguiu ouvir um pouquinho aí sobre as disputas políticas que reverberaram no gelo, no hockey, durante a Guerra Fria. Então, é um esporte muito interessante e é também um dos mais populares das Olimpíadas de inverno.
2: Bruna? Eu. Vou só responder aqui a pergunta da Camille Sodré, do Rio, é, sobre patinação, que é existe algum risco de haver um novo caso Tonya Harding, Nancy Kerrigan, né, na patinação é, só pra gente fechar esse assunto é, olha o caso, rapidinho resumindo para quem não conhece, né, é a patinadora Tonya Harding, que foi uma patinadora americana, é uma patinadora tá viva, né, assim, de uma carreira assim brilhante, assim, ela é tanto ela quanto a Nancy Kerrigan, né? Mas a Tônia foi acusada, né, de bater na, na também americana Nancy Kerrigan, que era, a, melhor, que era uma, a maior rival dela no momento, ali, pela seleção americana, com uma barra de ferro, né, bater nela pra, enfim, quebrar aí a perna dela, pra deixar ela sem condição de ir pra Olimpíadas de Inverno. E isso aí é um caso, né, que envolve aí o marido da Tônia da Tonya Harding, porque a Tonya Harding teve uma infância aí de, de ser agredida pela família, depois por esse marido, e aí ela já não era aí muito legal da cabeça, e aí teve esse ataque a Nancy Kerrigan pela, pela suposta vaga na seleção, que ela ficou com medo de não ganhar, e aí né, partiu para a pior parte do, do esporte quando acontece, que é a agressão física... E, enfim, rolou cadeia, rolou denúncia, justiça, advogada, esse caso aí é muito famoso. Olha, eu acredito que não, não existe um risco de acontecer isso, né, porque... Mas é um caso aí do que pode acontecer, né, nos extremos de que você provoca numa sociedade machista uma rivalidade feminina, né? Porque as pessoas realmente incitavam essa essa questão e aí a a Tônia, que já não era muito... A Tônia Hardin, que já não era muito boa das ideias, né, foi aí quase... Matou a outra aí com a barra de ferro É uma coisa que eu particularmente acredito Que não acontece mais Porque esse caso ficou muito famoso Esse caso acabou reverberando e tal Inclusive, no nosso querido filme Complexo Sonhos no Gelo, ele é meio que... Eles fazem uma meio que uma simulação de algo do tipo, né? Que a treinadora do filme teria agredido uma outra patinadora nas Olimpíadas de Sarajevo. As Olimpíadas de Sarajevo, de fato, aconteceram de inverno. E por isso ela teria acabado a carreira dela e jogado todo o psicológico de ser patinadora na filha. Essa é uma das, das histórias do filme. Em referência mesmo a esse caso, porque esse caso é muito famoso... E todo mundo pensa que tem esse risco, né, Camille De acontecer de novo esse Tony Hard versus Nancy Kerrigan Mas eu acredito que não Acredito que os tempos são outros, né E as coisas são... Agora muito monitoradas. Mas a patinação artística é um esporte de tortura psicológica muito grande. De uma para outra competidora, né? Não é um ambiente saudável, muito saudável de, de esporte. Bruna, pode continuar, amiga. Era só para responder a pergunta mesmo.
0: Imagina que o público é sempre o mais importante. A gente adora a participação de vocês. E é continuando exato. aqui, a gente já vai virar para um 360 de esporte. Vamos sair das pistas de gelo tradicionais, porque a Olimpíada de Inverno acaba sendo tudo no gelo, né? E vamos aí para esportes praticados com trenós, que são três tem o luge, o skeleton e o bobsled, e aqui eu vou falar do luge e do skeleton e as diferenças entre eles, entre luge e skeleton, são bem menores, mas entre o bobsled é é um pouco mais, mas assim, são bem parecidos e são todos considerados esportes radicais, vocês já vão entender por quê. O Luge, como disse, considerado um dos esportes mais radicais das Olimpíadas de Inverno, é disputado da seguinte forma. Os atletas descem uma pista em um trenó com os pés na frente e barriga para cima, depois de uma largada em que eles, sentados, se impulsionam ao empurrar o gelo com as mãos. O atleta faz o seu percurso usando seu peso e regulando o ângulo do trenó nas curvas de acordo com a trajetória. No menor tempo possível. A média de velocidade do luge fica entre 120 e 145 km por hora. E esse esporte é disputado nas categorias individual masculino e de duplas, individual feminino e no revezamento por equipes. Então, assim, é um pouco... É pra morrer. É, É a pessoa vem deitadinha, descendo ali no gelo. E como ela tá com a, a cabeça por trás, assim, é mais difícil dele conseguir ver a pista então realmente tem que conhecer muito bem o trajeto da, das pistas de luz e o skeleton é bem parecido, também considerado um dos esportes mais radicais dos jogos de inverno e ele também é disputado em o Trenó. a diferença já é na largada, porque o atleta de skeleton começa a, part- a partida <risos> começa a, correr, a prova correndo com uma largada em pé. Ele vai correr mais ou menos uns 40 metros e se jogar para se deitar no trenó de bruços com a cabeça para frente. Então, no skeleton, ele tem a vantagem de conseguir ver a pista, mas é, mais uma vez, um pouco assustador você ver a pessoa correndo assim e se jogando em cima de um trenó, e o trenó, de repente, descendo uma pista de gelo. E o skeleton é disputado nas categorias masculino e feminino só, Acho compreensível, porque eu acho que ele consegue ser ainda mais radical do que o Lugi.
2: Cara, realmente, quando eu vejo isso, eu penso assim... Todas as formas que a pessoa pode vir a falecer durante aquele momento ali... Todas, são muitas... É impressionante, assim... A Kátia mandou uma pergunta, gente... Mais uma pergunta de patinação, gente... Eu vou ter que que estar lendo aqui, porque eu fico muito emocionada... A Kátia Antônia do Rio falou... Alice, você me emocionou quando falou de patinar com os pais... É, ia com a minha mãe todo sábado no Barra Shopping pra patinar, não era no gelo. Desculpa a emoção, é porque hoje completa três meses do falecimento dela por Covid-19. Beijo em todos as saudações tricolores. Olha aí, Max, pra você. Obrigada, Sintonia, por reviver de forma indireta um dos momentos mais felizes da minha vida. Kátia, a gente sente muito, muito mesmo pela morte da sua mãe. A gente aproveita mais uma vez para falar, usem máscara, tomem vacina e se protejam para a Covid-19 que não acabou, não acabou a pandemia. Então, por favor, gente, se protejam. Nossos sentimentos de verdade pela sua mãe, Kátia, e muito obrigada por estar acompanhando aqui com a gente e compartilhando o seu amor com patinação também, pela patinação aqui, aqui com a gente. Eu vou seguir, gente, falando do bobsled, então... Já que a Bruna falou, né? Estamos no de... terreno de nós. Exato. Que é mais um esporte que parece, quando você vê... Que não faz sentido algum. Esse, apesar de ser muito emocionante a velocidade... Eu confesso que as primeiras vezes que eu vi Bob Sled, eu não entendi. Eu, como tô nos, nos filmes, gente, esse é o esporte do Jamaica Abaixo de Zero, tá? Só pra fazer esse comentário aqui, que é outro filme icônico é, de, de esporte de inverno. O Bob Sled, gente, é aquele trenó em que as pessoas praticamente colocam a cabeça pra frente e descem. Numa velocidade surreal, uma rampa de gelo. Nas Olimpíadas são dois atletas, né? Ou duas atletas. O piloto e o brakeman. O brakeman é o freio. O piloto vai na frente dirigindo o trenó. E o o cara que vai atrás, né? Vai segurando ali os freios enquanto desce a rampa. Nesse trenó de alta velocidade que é todo fechado. Que parece uma cápsula, assim. Em formato de bala, assim. E ele desce. É numa velocidade média de 150 km por hora, numa curva, ou seja, zero perigoso, gente, tranquilo, praticar tranquilo, simplesmente 150 km por hora. E ele é decidido, às vezes, por tempo de mais ou menos 0,001 segundo, é tipo natação, assim, uma loucura, que, que é a coisa... que é ali os que... treinos cruzam a linha de chegada e você não tem a menor noção de quem vai ganhar até realmente final. E... Mas as maiores potências são a Alemanha e a Suíça, que já ganharam aí mais vezes. Realmente, a Alemanha sempre está. Quando você vai, por acaso, passar para uma competição de bobsled, você sempre vê os dois países lá.
0: E o Brasil compete no bobsled, né? Temos uma equipe de bobsled.
2: Sim, temos a nossa equipe de bobsled. Então, vamos lá,
0: gente.
1: Como antes da nossa transmissão cair um pouquinho, eu tinha contado para vocês sobre as diferenças do esqui. E agora eu vou continuar porque existe outra competição também de esqui, só que é o salto de esqui. Que funciona um pouco mais diferente do esqui das outras três modalidades de esqui que eu eu expliquei. Porque nessa modalidade do salto de esqui é em uma rampa artificial. As outras são feitas livres. Então, o salto de esqui funciona da seguinte forma: cada atleta tem o seu portão de largada, e aí ele desce essa rampa. E ele chega, assim como a Alice falou, numa velocidade tranquila de 96 km por hora. E para vocês terem uma noção, é uma rampa bem grande. E o atleta ele desce essa essa rampa em tão alta velocidade que o o tempo que ele leva é menos de 10 segundos. E logo no final dessa rampa, ele voa, entre aspas, o mais longe possível, então pousando lá na colina íngreme e o mais próximo possível que puderem da linha de referência que é chamado de key point ou o ponto crítico. E as outras modalidades que nós temos aqui, que ficou para o finalzinho, que é como a gente também teve que pegar tintim por tintim para entender as modalidades do skate, são as modalidades do snowboard. Porque houve o snowboard? Carol. É
2: ele... Oi. Só a informação que foi através desse esporte que a Laís Souza, nossa ginasta e atleta Ela de esqui, se, machu... se machucou. Ela um acidente,
1: né?
2: Exato. Pois, como a gente falou, velocidades tranquilas e seguras de serem atingidas.
1: Nossa, eu lembro muito de quando... É, saiu a notícia de que ela tinha sofrido o um acidente. Eu me me corrijam se eu estiver errada, mas foi muito próxima a uma competição, não foi?
2: As, próprias, as Olimpíadas de 2014, se eu não me engano, também, Carol. Acredito. É. é. Então, é Bruna, aí. a enciclopédia sim. pode talvez saber, não sei aí. Mas eu por aí, aí sim, foi, foi perto de uma competição. Foi uma Exato. competição
0: quando aconteceu o acidente.
1: É isso aí, meninas. Então vamos lá. E passando agora para a última modalidade, que é o snowboard. Que, gente, são uma, duas, três, quatro, cinco modalidades diferentes. E aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Existem as seguintes modalidades. O slalom gigante paralelo, o snowboard big air, snowboard cross, snowboard half pipe e snowboard slope style. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre essas modalidades? Eu vou começar pelo Snowboard Slope Style, que os atletas se apresentam em manobras e saltos numa pista de neve, que é o slope em inglês, com diversas rampas e obstáculos. É, essa categoria vai ser disputada tanto pelo Snowboard feminino, quanto pelo Snowboard masculino. É, o Half Pipe, os esquiadores e snowboarders executam as diferentes manobras, uma atrás da outra, em uma pista de neve que tem um formato de meio cano de 6,7 metros. E, e o nome é Half Pipe por conta desse formato da, da pista. E o principal objetivo dessa modalidade não é só as manobras e os giros e os saltos. Mas a aterrissagem conta muito, assim como no skate, né? Porque às vezes a gente ficava ali às três da manhã vendo a Raiz Leal lá, aí e torcendo para a japonesa cair, entendeu? É exatamente essa que vai ser a nossa torcida no half pipe. Torcer para os adversários caírem. Outra modalidade, ah, e essa o half pipe também vai ser disputado por, pelas modalidades masculino e feminino. O big air é exatamente o mais o must do snowboard dessas Olimpíadas, e que os esquiadores descem uma rampa extremamente íngreme e completam o máximo de manobras que eles conseguirem antes de aterrissar. Então, É aquele negócio que o coração, você fica assim, meu Deus, meu filho, cai em pé, pelo amor de Deus. E essa também vai ser disputada tanto em em feminino quanto masculino. E por último, mas não menos importante, o snowboard cross. Em que os atletas descem do topo da superfície e quem chegar primeiro é o vencedor. E também essa modalidade vai ser dividida em feminina e masculina. E a gente vai ter também uma modalidade do snowboard cross em equipe mista. Então, fica aí a novidade. E acho que essas foram todas as modalidades, né, meninas?
2: Só falta uma, amiga. Mas eu queria dizer que eu fico muito emocionada com equipes mistas. É uma coisa que me deixa muito feliz em qualquer esporte. Acho que nós todas, né? Que é muito lindo, equipes mistas pois competindo, de quem não sabe, equipes mistas homens e mulheres, né é, só falta, amiga, por último, mas porém assim, não vou falar que, que menos importante, porque eu acho que é um pouco menos importante sim, gente, eu vou ter que assumir aqui que é o combinado nórdico nórdico, que é o famoso combinadão entre salto de esqui e o esqui cross country, que já foi explicado aqui por vocês em que tem uma divisão aí de pontos entre cada uma das modalidades é como se fosse o um outro biatlo né, o, né de combinar, com, o famoso combinado, gente, é o famoso combinado, o nome de estudo de você aí somar pontos de vários, de vários esportes, aqui no caso do esqui é, nórdico, pela razão de né, frio, né, de lugares frios, e teve origem né, nos países nórdicos e entrou aí para para circuito do Olimpíada de Inverno, e obviamente os países nórdicos também são, Aí as melhores potências do esporte. Famosa maratoninha. É tranquilo, tranquilo, gente. Eu já me dá uma vontade de chorar de leve pelo tempo que eles ficam no gelo, mas de boa também. E agora sim, Carol, acho que acabamos os esportes. Boa, já fizemos o
1: catadão pelos esportes. E agora, vamos falar sobre os atletas que vão nos representar lá em Pequim, nesse 2022. Então, vamos lá, gente. Pode nós, nós seremos
2: 10 atletas, gente. Isso é, Gente, pensa aqui com a gente aqui. Onde que dá para praticar isso no Brasil? Lugar nenhum. Talvez tenha um lugar. Né, fora é, patinação, as coisas de lugar fechado. Simplesmente custa 11, reais, 11, 11 milhões de reais construir uma pista de patinação artística. Então assim, 10 atletas é muita coisa para o Brasil. A gente fica muito emocionado. Né? E, e temos aí 10 atletas representando o Brasil em Pequim. Né? Nós temos a nossa equipe de bobsled Sledge, que é o Edson Bindilati. Edson Martins, Eric Viana, Rafael Souza e Jefferson Sabino. E no Ski Cross Country temos Jaqueline Mourão, Eduarda Ribera, Manex Silva, é, Nicole Silveira do Skeleton, do Skeleton. E esse ano, gente, acho que não vamos ter a nossa querida Isadora, que é a americana naturalizada brasileira, que é a nossa patinadora artística, é, não sei, acho que ela não conseguiu, infelizmente, a classificação aí para ter nossa representante na patinação, né? Que é uma tristeza para mim e para todas nós aí.
1: Pois é, meninas, então vamos lá. É, a Alice já deu uma palhinha, agora que o meu roteiro carregou, a Alice já deu uma palhinha dos nossos atletas convocados e eu vou seguir aqui é, pelos de ski. Cross Country, o Manec Silva, Jaqueline Mourão e Bruna Moura, Esqui Alpino, temos Michel Macedo, Esqui Estilo Livre, temos Sabrina Cas; o Bobsled, a Alice já falou, e o Skeleton também, e essas são as categorias que temos é, atletas confirmados para participar das Olimpíadas de Pequim. Mas existem ainda dois atletas que podem entrar. Um deles é o Agostinho Teixeira, de snowboard, que ele é o atual 13 terceiro na lista. E a outra é a Marina Tuono, que aguarda o desfecho ainda para ver se ela vai se classificar ou não para a categoria individual do bobsled. E se a Marina Tuono passar, se ela for classificada, ela vai, essa vai ser a primeira olimpíada dela. Então, a gente fica aí na torcida para que esses dois atletas que ainda estão aguardando a segunda chamada para que eles possam entrar e representar e trazer a medalha para nós.
0: É, medalha eu acho que fica um pouco difícil da gente sonhar, mas a gente vai sempre estar sonhando. Se eu não me engano, é no esqui e no Skeleton, que tem duas brasileiras que conseguiram é, boas colocações e ganharam alguns campeonatos aí. Então, vamos torcer muito para que pelo menos a gente consiga melhorar as nossas participações nas Olimpíadas de Inverno. Um dia, quem
2: sabe, na verdade. Né? E eu acho triste um pouco, na verdade, o fato de que a gente manda mais atletas, muitas vezes, fora times, né? Claro, né? Por exemplo, a Argentina tem times, do que os países latino-americanos que têm gelo, né? Que tem neve, que tem estrutura, né? Eles não mandam muitos atletas individuais, né? O Chile, a Argentina, né? Onde tem a coisa da neve mesmo, a coisa né? que precisa ter para praticar para ter incentivo aos esportes de inverno, né? O que é triste, porque a gente não tem nenhuma potência latino-americana, sul-americana de, de esportes, né? De inverno, infelizmente. É quando é você triste. vê que a potência é o Brasil, que não tem nem neve. A coisa fica, fica triste, complicado. né? Exato, né? Porque que a Argentina não manda uma patinadora. A gente, né? Obviamente, <risos> fica chateado com isso. Mas, mas...
0: locha ali do lado. Bari... Pois
2: é, poxa vida, Cordilheira né? Cordilheira
0: dos Andes
2: exato, não Aí tem no uma pessoa patinando num laguinho pra investir, Sim. podia ter, né a gente faz reclamação não, não pro no gelo exato, não tem uns como um, é sonhos um sonho de gelo? gelo em
0: espanhol, Alice? Nossa.
2: isso, sonhos em gelo, não sei acho que é algo assim <risos> eu acho, eu acho que é algo assim mesmo, gente eu sou a única pessoa que sempre fala espanhol mas acho que é isso, tá acho que capaz de ser isso é, vou até procurar aqui e é, o
1: Taylor nos informou aqui sobre, sobre o significado o em espanhol. A Lisa acertou. Sim!
2: The Yellow, muito obrigada, Taylor. Gente, vai assistir esse filme depois, sabe? Vai, é sobre isso. Mas a gente vai criticar, então, os outros países. Já que a gente não vai criticar o Brasil devido à falta de inverno. A gente vai criticar é, os países que têm neve. da da América do Sul, que a gente quer ser representada lá também, pô. Então, Argentina e Chile tratem de arrumar atletas aí.
1: Então, acho que é isso, né,
2: meninas? É sobre isso. Eu queria só
0: fechar aqui que... fazer um pequeno comentário que já na América do Sul a gente não tem potência... Nenhuma a gente tem nas Olimpíadas de Inverno Os Estados Unidos na frente, né, na quantidade de medalhas Não, Ódio. não surpreende ninguém Mas é... a Noruega também é um país que, que ganha muitas medalhas das Olimpíadas de Inverno Mais medalhas do que nas Olimpíadas de Verão Ela é realmente uma potência das Olimpíadas de Inverno O que faz total sentido Só leva
2: na Noruega Sim, né dá para sair para praticar esporte. Você já tem que praticar uma Olimpíada de inverno para você chegar, para você praticar qualquer esporte. Então, já é genial aí para a Noruega, realmente. É... Mas os Estados Unidos... Acho que é interessante, politicamente falando, o fato de Estados Unidos e Rússia brigarem aí ali, tete a tete ali, umas em... cada uma com especialidade em um esporte. Sim. Mas a rivalidade política das Olimpíadas está presente, porque... É importante até legal falar também, que eu não sei se vocês falaram quando eu caí, meninas, que as Coreias competiram juntas nas Olimpíadas, nas últimas, né, de Pyeongchang, na Coreia do Sul. A Coreia do Norte competiu em alguns esportes junto com a Coreia do Sul, fizeram times juntos, o que é uma surra diplomática aí, né, que a gente né, não esperava. E
0: né, que as Coreias se separaram, né?
2: Exato, perderam tudo, né, como diz aí nosso programa Falha de Cobertura, que a gente chama A Derrota da Paz, porém, competiram juntas aí a Coreia, e é uma coisa que acontece nas Olimpíadas de Inverno Que não acontece em lugar nenhum, nem na ONU, né, então é importante também lembrar aqui <risos> Pois é.
1: é, as meninas ambas já fizeram as suas devidas indicações de hoje. Inclusive, Bruna, acho que pra gente... Fe... Bruna e Alice, eu acho que pra gente fechar esse episódio, é, vocês podiam relembrar as indicações de vocês. Eu dou a minha indicação e... E aí a gente se despede do pessoal. O que, que vocês acham?
2: Boa, amiga. Cara, começa você, enfim. então.
1: Então, como a Alice falou né, do... da questão da Tônia Harding, existe um filme... Eu, Tônia, lembrando que o Tônia dela é com Y, Eu, Tônia, que é um filme até novo, né, é de 2017, filme aclamadíssimo, gente, o filme ficou perfeito, ficou ficou muito perfeito, assim, a representação da atriz, já fizeram várias montagens pegando cenas do filme e apresentações da Tônia, e, e cara, é igual, e conta bastante, assim, sobre a história dela. Com a Margot então, Robbie, é né, amiga? Foi a Margot, exatamente, que fez o papel da Tônia.
2: E tem a própria Nancy nesse filme. Eu tô olhando aqui na grande Wikipédia. E eu vou repetir aqui as minhas indicações, então. O filme Jamaica Abaixo de Zero, que tem bobsled, mas é um filme muito fofo e sobre esporte. É um dos filmes sobre esporte aí que mais passa aí numa sessão da tarde gostosa. E o filme Sons do Gelo, um clássico da Disney, em que tudo é possível literalmente, porque é muito irreal um pouco a história, mas assim, a gente ama mesmo assim. Que é com a que tem a, que a treinadora, né, uma das folhas do filme é a, é a moça do Sex in the City, né, aqui em Catral, e a protagonista é a menina que fez Gossip Girl, que é a Michelle é difícil, gente, o sobrenome, mas enfim. E tem a, uma das meninas que faz a craque da patinação. É a Georgina, né, é... de Gossip Girl. É a Georgina, de Gossip Girl. Mas uma das meninas que faz a... para quem viu o filme, que faz aquela pequenininha que patina muito. Ela é realmente patinadora artística, tá, gente? Que é, foi, né? Que é a Kirsten Olsson. Então, é muito bom esse filme, gente. Assistam música e drama e tudo no gelo. Bruna, com você, amigas. Recomendações.
0: E pra finalizar, aqui no mundinho Patinação do Gelo Brasil o romance de Lukov com Amor, que é sobre um casal de patinadores no Tudo. gelo. Tudo! E a outra recomendação é que você saia desse programa e vá assistir, não ne- nesse exato momento né, quando acabar o programa, e vá assistir a apresentação de Tessa Virtue e Scott eu falei errado. Não, tá certo. É Tessa Virtue e Scott Moyer. Eu sempre confundo sobre o sobrenome dos dois. A apresentação em 2018 do Mulan Rouge é perfeito. de novo. É a coisa mais bela artisticamente que eu já vi ser feita em um esporte. E eles é terminam lindo, tão gente. felizes. Não tem como você não terminar sorrindo junto e se emocionar vendo eles dançando. Porque é uma apresentação de dança mais do que um esporte é muito bonito, e se isso não te convencer a acompanhar a patinação artística nada mais te convence
2: exato, eu sinto por você mas veja tudo que a gente indicou mesmo assim que é muito bom
1: é isso aí então né meninas acho que com essas indicações a gente finaliza o nosso primeiro papo das pitmigas ao vivo aqui na sintonia
2: esportiva muita emoção meninas, muita emoção hoje foi emoção
0: mesmo nossa senhora
2: Hoje Radical, foi emoção...
0: Qual qual as Olimpíadas de Inverno.
2: Exato. Emoção, <risos> quedas e levantar... Foi tudo, gente. Hoje foi, foi emocionante. A gente mais uma vez agradece a vocês que mandaram mensagem. A sintonia esportiva, nossa casa amada. A gente ficou muito feliz de estar estreando esse momento mensal aqui. E... É isso, né, gente? Emocionada. Um beijo para todo mundo. E até mês que vem. Mas vai ter Papo das Futimigas toda semana gravado. Segue, segue essa programação.
1: Segue a programação normal. E onde as pessoas podem nos ouvir, Alice?
2: Semanalmente? Conte para elas. Na Sintonia Esportiva, né? Também, que a gente tá sempre por aqui. Nossos programas gravados no Spotify. No, no próprio Anchor, no Google Podcasts, no, no, que é, Spotify. No, no, no Spotify, em todos os serviços de streaming, menos no Deezer, galera, mas de resto, ó, você procurar a gente, você encontra. E, Carol, quais são as nossas redes sociais? De novo, a gente tem que reforçar aqui para você falar com a gente por lá, sugerir temas, tirar dúvidas e conversar, que a gente adora.
1: As nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, são @futmigaspode. E só lembrando que aqui na Sintonia Esportiva, todos os episódios inéditos saem a segunda-feira ao meio-dia. Nos streamings é toda quarta-feira, por volta das 3, 4 horas da tarde. Mas lembrando que aqui na Sintonia Esportiva, segunda-feira, meio-dia, estamos sempre aqui com vocês.
0: E agora é hora de dizer... ¡Chao!